0: அத்தியாயம் முப்பது டெல்லியில் அர்ஜுன் தனது அலுவல் காரணமாக சென்னைக்கு கிளம்பி கொண்டிருந்தான் அர்ஜுன் என் ஃப்ரெண்ட் ஈஸ்வர் உன்னை ரொம்ப விசாரித்தான் நீ போய் அவன் வீட்டில் தங்கிக்கோ என்றார் சந்துரு அப்பா எனக்கு ஹோட்டல்லையே ரூம் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க என் கூட நாலு பேர் வராங்க அவங்கள தனியாக விட்டுட்டு நான் மட்டும் போய் தங்கினா நல்லா வேணும்னா ஒரு நாள் போய் பார்த்துட்டு வரேன் என்றான் அர்ஜுன் என்னைங்க நீங்கள் நேரடியாக விஷயத்த சொல்லாமல் இப்படி தலைய சுற்றி சொன்னால் அவனுக்கு எப்படி புரியும் என்ற அன்னையை திரும்பி பார்த்தவன் என்னை கடுப்பத்துறது போல் ஏதோ சொல்ல போகிறீங்க சொல்லுங்கள் என்றான் நான் சொல்கிறத முழுசாக கேட்டுட்டு அப்புறம் உன்னோட முடிவு சொல்லு என்றவர் அனைத்தையும் சொல்லி முடித்தார் உனக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருப்பா நல்ல பொண்ணு நீ போய் பார்த்து பேசு உனக்கு பிடிச்சிருந்தா கல்யாணத்தை முடிச்சிருவோம் என்றவர் மகனின் பதிலுக்காக ஆவலுடன் காத்திருந்தார் தனது இடக்கையால் தலையை அழுந்த கோரிக்கொண்டு அம்மா ரொம்ப சாரி இந்த ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் என்னை கம்பல் பண்ணாதீங்க எனக்கு இப்போதைக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிற எண்ணம் இல்லை இன்னும் ரெண்டு வருஷம் ஆகட்டும் என்ற மகனை வேதனையோடு பார்த்தார் விமலா நீ யாரையாவது காதலிக்கிறியா அர்ஜுன் என கேட்டதும் அம்மா நான் உங்கள் பையன் அப்படி நான் யாரையாவது காதலிச்சா கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட சொல்லிடுவேன் இது வரைக்கும் ஏன் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எந்த பொண்ணையும் நான் பார்க்கல என்றவனை மகிழ்ச்சியோடு பார்த்தார் விமலா அப்போது நீ மதுவு பாருடா கண்ணா உனக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் புத்திசாலி பொண்ணுடா உன்ன மாதிரியே அவளுக்கு பாரதியார் கவிதைகள்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் பாரதியார் பாட்டு பாடுறவங்க எல்லாரையும் நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்க முடியுமா பார்த்ததும் இவ தான் வாழ்க்கை துணைன்னு மனசில் தோணணும் அவளோட நினைவால் மனசு அலையணும் அவளை திரும்ப பார்க்க மாட்டோமான்னு உருகணும் எனக்குன்னு ஒரு ஆசை இருக்குமா என்னோட கனவு விருப்பம் அதுக்கு ஒரு பொண்ணை கண்டிப்பாக நான் பார்ப்பேன் இதுவரை அப்படி ஒரு பொண்ணு என் கண்ணில் பாடலை கண்டிப்பாக எனக்காக வருவா என்றவன் கண்களின் நம்பிக்கையும் ஒளிந்தது இதெல்லாம் ஆசை இல்லைடா பேராசை என்ற தந்தையின் வார்த்தையை அவன் லட்சியம் செய்யவில்லை இங்கே சும்மா இருங்களே, என்று கணவரை கட்டுப்படுத்தியவர் இவ்வளவு பார்க்காம சொல்லாதரா ஒருவேளை நீ சொல்கிற மாதிரி இவ்வளவு பார்த்ததும் உனக்கு தோணலாம் இல்லையா என்றார் அவன் பின்னாலேயே சுற்றி சுற்றி வந்து விமலா பேசி கொண்டிருக்க அவன் பயணத்திற்கு தேவையானவற்றை எடுத்து வைப்பதில் கவனமாக இருந்தான் விமலா வீடு அவன்தான் இப்போ கல்யாணம் வேணான்னு சொல்கிறானே எதுக்கு அவனை கட்டாயப்படுத்துற என்ன இந்த விஷயத்தை ஈஸ்வர் கிட்ட எப்படி சொல்கிறது தான் தயக்கமாக இருக்கு அந்த பொண்ணு இந்த வீட்டுக்கு மருமகளாக வர நமக்கு கொடுத்து வைக்கலன்னு நினச்சிப்போம் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த அறையை விட்டு வெளியே செல்ல விமலாவும் எதுவும் சொல்லாமல் வெளியே சென்றார் தன் கையை இரண்டையும் பாக்கெட்டில் விட்டு தலையை ஒரு பக்கமாக சாய்த்து பார்த்தபடியே நின்றிருந்தவன் பெருமூச்சுடன் தன் வேலையை தொடர்ந்தான் ஹாலுக்கு வந்தவன் அப்பா அம்மா நான் கிளம்புறேன் வர பத்து நாள் ஆகும் சென்னை போய் சேர்ந்ததும் ஃபோன் செய்கிறேன் நைட்டில் சேட் பண்ணுவோம் வரட்டுமா என்றவன் பெற்றோரின் கால்களை தொட்டு வணங்கி கிளம்பினான் எல்லா நல்ல பிள்ளை தான் இந்த பிடிவாதம் மட்டும் இல்லைனா என் பிள்ளை மாதிரி ஒருத்தனை தேடி பார்த்தாலும் கிடைக்காது பெருமையுடன் சொன்னார் விமலா நீ தான் மெச்சிக்கணும் உன் பிள்ளைய கடுப்புடன் சந்து சொல்லி கொண்டிருக்க சென்றவன் திரும்பி வந்து ஈஸ்வரங்கள் வீட்டு அட்ரஸ் கொடுங்க நான் முடிஞ்சால் போய் சும்மாவாவது பார்த்துட்டு வரேன் என்றான் மறுவார்த்தை பேசாமல் அவர்கள் வீட்டு முகவரியை கொடுக்க வாங்கி கொண்டு கிளம்பினான் எழும்பூர் ஆடிட்டோரியத்தில் நடந்த பட்டிமன்றம் முடிய மதுவும் வித்யாவும் வெளியே வந்தனர் மதுவின் மொபைல் ஒலிக்க நீ வண்டியேடு நான் வரேன் என்று சாவியை வித்யாவிடம் கொடுத்து விட்டு பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அதே நேரம் அர்ஜுன் தன் நண்பர்களுடன் யூசியத்தை சுற்றி பார்த்து விட்டு வந்து கொண்டிருந்தான் கார் வந்ததை கவனிக்காமல் வித்யா வண்டியை பின்னால் தள்ளி கொண்டே வர கார் இடித்த வேகத்தில் அவள் வண்டியோடு கீழே விழுந்தாள் சப்தம் கேட்டு திரும்பிய மது அவள் விழுந்து கிடப்பதை பார்த்து விட்டு ஓடி வருவதற்குள் தன் நண்பர்களுடன் பேசிக்கொண்டே வந்த அர்ஜுன் அவளது கையை பிடித்து தூக்கிவிட்டான் அங்கே ஓடி வந்தவள் என்ன வித்யா ரொம்ப அடிபட்டுடுச்சா என்று அவளை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்க அர்ஜுனின் விழிகள் அவளை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தன அடர்த்தியான நீளக்கூந்தல் ஐந்தரை அடிக்கும் மேல் உயரம் எலுமிச்சை நிறம் துருதுருக்கும் கருவிழிகள் வில்லென வளைந்த புருவம் என்று அவளை அங்குலமங்குலமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஏன் மிஸ்டர் உங்களுக்கு காரில் யார்னா கன்று தெரியாதா இப்படி தான் வந்து மோதுவீங்களா இதுக்கு தான் லைசன்ஸ் வாங்கி வச்சிருக்கீங்களா இல்லை லைசன்ஸே கிடையாதா என்று நடுவில் பேச வந்த வித்யாவையும் பேசவிடாமல் சராமரியாக கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் அர்ஜுனின் நண்பர்கள் அருகில் வந்து என்ன அர்ஜுன் என்ன ஆச்சு என்று ஹிந்தியில் விசாரிக்க ஓ ஜி டிவியா நான் கூட என்னடா இப்படி பட்டி காட்டாம் மிட்டா கடையை முறைச்சி பார்க்குற மாதிரி பார்த்துட்ருக்கானேன்னு நினச்சேன் ஒன்றும் புரியாமல் சிரிச்சுட்டு நிற்கிறான்னு இப்போதானே தெரியுது என்றால் கிண்டலாக ஏய் நான் தான் கூப்பிடுறனே என்னன்னு ஒரு வார்த்தை கேட்குறியா மோதனது அவங்க கார் இல்லை நான் கீழே விழுந்துட்டேன்னு என்னை தூக்கிவிடம்தான் அவர் வந்தார் என்று வித்யா கூற செய்வதறியாமல் ஹலோ மேடம் நாங்களும் சன் டிவி தான் உங்க ஃப்ரெண்டை ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போங்க என்று பொறுமையாக சொல்லிவிட்டு தன் நண்பர்களுடன் அங்கிருந்து நகர்ந்தான் சார் சாரி ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்றவளை திரும்பி பார்த்து புன்னகைத்தபடி சென்றான் அவன் அவள் வண்டியை செல்ஃப் ஸ்டார்ட் செய்ய அது கிளம்பாமல் வம்பு செய்தது கிக் ஸ்டார்ட்டும் ஆகாமல் தவித்தாள் மெக்கானிக்கிட்ட தான் கொண்டு போகணும் போல என்று சலிப்புடன் அவள் சொல்லி இரு உறுதியான கரங்கள் அவள் அனுமதி இல்லாமல் வண்டியை வாங்கின நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அவனேதான் அதே புன்னகையுடன் மதுமிதாச்சின விலகினாள் இரண்டே உதையில் வண்டியை ஸ்டார்ட் செய்து அவளிடம் கொடுத்தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்று வித்யா பின்பே தான் அவனையே வெறித்து கொண்டிருப்பது புரிய உதட்டை கடித்து தேங்க்ஸ் என்றாள் கேட்டின் அருகில் சென்றதும் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு திரும்பி பார்க்க அர்ஜுன் அந்த இடத்தை விட்டு செல்லாமல் இடது கையை தலையை அழுந்த கோதியபடி அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் வயிற்றுக்குள் ஏதோ பறப்பது போலிருக்க தலையை உழுக்கிக்கொண்டு அங்கிருந்து கிளம்பினாள் வரும் வழியில் வித்யாவை டாக்டரிடாக அழைத்து சென்று விட்டு வீட்டிற்கு வந்தவள் ராஜியிடம் புலம்பி தள்ளிவிட்டாள் அவங்க என்னை ரெண்டு திட்டு திட்டி இருந்தாலும் கொஞ்சம் மனசு நிம்மதியாக இருந்திருக்கும் போல அவர் என்னை பார்த்து சிரிச்சிட்டு போனதும் எனக்கே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு என்றால் சற்று வருத்தத்துடன் நீ தலையும் புரியாமல் வாலும் புரியாமல் அவங்கள திட்டினா கீழ்ப்பாக்கத்துலேருந்து தப்பிச்சு வந்த அரலூசு போலன்னு ஒன்று நினைச்சி சிரிச்சிருப்பாங்க என்றான் தீபக் வேறு நாளாக இருந்திருந்தால் அவனுடைய பேச்சுக்கு சமமாக திருப்பி கொடுத்திருப்பாள் ஆனால் அஞ்சு அவள் எண்ணம் முழுவதும் அவனையே சுற்றி ஏதும் சொல்லாமல் எழுந்து சென்றாள் அதிசயமாக அவளை பார்த்தவன் அம்மா உங்கள் மருமகளுக்கு உண்மையிலே ஏதோ ஆயிடுச்சு போல வாயே திறக்காம போறா இது சரியில்லையே இவ இப்படி இருந்தா இந்த வீட்டில் எனக்கு எப்படி பொழுது போகும் போகாதே என்று புலம்பினான் எழுந்து போய் வேலையை பாருடா அவகிட்ட வம்புழுக்கிறதே உனக்கு வேலை கல்யாணமாகி போனாதான் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் என்றார் ராஜி அறைக்கு சென்றவள் கவிழ்ந்து படுத்து நல்ல உயரம் அடர்ந்த கேசம் கூர்மையான கண்கள் அடர்த்தியான மீசை ஒரு முறை பார்த்தால் திரும்பி பார்க்க வைக்கும் ஆனழகன்தான் என்று தன்னை மறந்து அவனை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருந்தாள் தன்னிடமிருந்த வண்டி என்னை ஆர்டிஓ ஆஃபீஸில் பியூனிடம் கொடுத்தவன் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் அவளது முழு முகவரியையும் அவன் கையில் இருந்தது உன்முகவரியோ உன் தோழியுடையதோ ஆனால் உன்னை கண்டுபிடிப்பேன் என்று மனத்தில் நினைத்து கொண்டான் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஹாய் மது ரெண்டு பேரும் கிளம்பிட்டிங்களா நானும் கீதாவும் பன்னென்றைக்கெல்லாம் வந்துடுவோம் என்றான் சுரேஷ் காலங்கத்தால் ஃபோன் பண்ணி எங்கடா வர சொல்கிற என்று தூக்கம் கலைந்த இறைச்சலுடன் கேட்டாள் லூசே மணி ஒன்போது ஆகுது என்ன ஆச்சு உனக்கு நேற்று தானே எல்லோரும் மதியம் லன்ச்சுக்கு பிளான் போட்டதை சொன்னேன் வரேன் வரேன்னு தலையாட்டிட்டு இப்போ எங்கன்னு கேட்குற என்றான் கடுப்புடன் தலையிலேயே தட்டி கொண்டவள் சுத்தமாக சாரிப்பா நாங்கள் வரலை நம்ம வித்யாவுக்கு சின்ன ஆக்சிடெண்ட் காலில் ஸ்ப்ரெயின் நீங்கள் வரைக்கும் போய்ட்டு வந்துடுங்க என்றாள் ஆக்சிடெண்டா நான் வீட்டுக்கு வரேன் என்றவன் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் அவர்கள் வீட்டிற்கு வந்தான் என்ன நடந்தது என்று கேட்டுக்கொண்டு வித்யாவையும் உடம்பை கவனமாக பார்த்து சொல்லிவிட்டு ராஜியிடம் மதுவை மட்டுமாவது பார்ட்டிக்கு அனுப்பும்படி கேட்டான் வித்யா நான் வரலை என்றவளை ராஜியும் வித்யாவும் சமாதானம் செய்ய அரை மனத்துடன் தான் மதுவுடன் ஹோட்டலுக்கு வந்து விடுவதாகவும் இன்னொரு நண்பனுடன் வந்துவிடும்படி கீதாவிற்கு ஃபோன் செய்துவிட்டு அவளை அழைத்து கொண்டு இருவரும் ஹோட்டலுக்குள் நுழையும் போதே அங்கே இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ஸ்பென்சர் சிக்னலில் பார்த்த அதே நேர கார் நின்று கொண்டிருப்பதை பார்த்தவாறே அவனுடன் நடந்தாள் வெளிச்சத்தில் இருந்து உள்ளே வந்த இருவரும் தங்கள் நண்பர்களை தேட ஹாய் மது சுரேஷ் இங்கே என்று கையசைத்து அவர்களை அழைத்தனர் சப்தம் கேட்டு அருகில் அமர்ந்திருந்தவர்கள் திரும்பி பார்த்தனர் மீட்டிங் முடித்துவிட்டு தன் நண்பர்களுடன் உணவறிந்து கொண்டிருந்த அர்ஜுனும் நிமிர்ந்து பார்த்தான் ரோஜா சேலையில் தளர பின்னிய கூந்தலில் முல்லைப்பூக்களை சூடிக்கொண்டு காதில் ஜிமிக்கி அசைய நிதானமான நடையுடன் வந்தாள் அவள் அவனை கடந்து சென்று அவள் அமரும் வரை அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அர்ஜுன் தன் கனவு தேவதையை அவன் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை மனம் முழுதும் ஒரு இனிய நாதம் எழும்ப அவ்வப்போது அவளை கவனித்து கொண்டிருந்தான் வித்யாவை பற்றி அனைவரும் விசாரிக்க முன்தினம் நடந்ததை விழாவரியாக சொன்னவள் அவங்க என்ன நாள் திட்டு திட்டியிருக்கலாம் போனது எனக்கே கொஞ்சம் உறுத்தலாக போச்சு என்றாள் ஹேய் ஆள் பார்க்க எப்படி இருந்தார் என்றாள் கீதா ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் என்கிட்ட நல்லா வாங்க போற என்று கீதாவிடம் கடுப்படித்தவள் டேய் இங்கே ஆள் உன்னை விட்டுட்டு யாரை பற்றியும் விசாரிச்சுட்ருக்கா நீ பாட்டுக்கு சூப் கொடுத்துட்டு இருக்க என்றாள் சுரேஷிடம் விடுமது அதையெல்லாம் திருத்த முடியாது எல்லாரும் உன்ன மாதிரி இருப்பாங்களா என்று அவளுக்கு ஐஸ் வைத்து திரும்ப கீதா அவனை முறைத்து கொண்டிருந்தாள் என்றவன் சும்மா மதுக்காக என்று மெல்ல வாயசைக்க மதுமிதா அதை கவனித்து விட்டாள் நான் உன்னை அண்ணன் மாதிரி நினைச்சிட்ருக்கேன் ஆனா நீ என்ன வச்சு காமெடி பண்ணிட்டு இருக்க இரு இரு இன்னைக்கே ஆன்டிக்கு ஃபோன் செய்து உன்னை போட்டு கொடுத்துட்டுதான் மறுவாலை என்று மிரட்டினாள் அவன் ஏதேதோ தாஜா செய்ய அவள் எதற்கும் அசைந்து கொடுக்காமல் அமர்ந்திருக்க அவன் கெஞ்சிக்கொண்டிருந்தான் இரண்டு மூன்று முறை மதுவின் மொபைல் அடித்து அடித்து ஓய்ந்தது சிக்னல் சரியில்லாததால் பேசியது சரியாக கேட்கவில்லை நண்பர்களிடம் வெளியே சென்று பேசிவிட்டு வருவதாக கூறிவிட்டு செல்ல அர்ஜுனும் தன் நண்பர்களிடம் வந்துவிடுவதாக கூறிவிட்டு அவளை பின்தொடர்ந்தான் அவள் காரிடாரின் மறுமுனையில் நின்று பேசிக் கொண்டிருக்க அவன் இரு கரங்களையும் பாக்கெட்டில் விட்டு கொண்டு சுவரில் சாய்ந்தபடி அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் பேசிவிட்டு போனை பார்த்துக்கொண்டே திரும்பியபடி பாடல் ஒன்றை முனுமுழுத்தபடி குரஞ்செறிப்புடன் திரும்பியவள் தன்னையே பார்த்து கொண்டிருந்தவனை கண்டதும் கண்களில் ஒரு மின்னலுடன் முகம் விகசித்தாள் அவளது முகப்பொழிவை கண்டவனுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது அவளிடம் பேசுவதா வேண்டாமா என்ற குழப்பத்துடன் அவனை பார்த்தாள் அப்பா இந்த கண்ணு இருக்கே அப்படியே விழுங்கிடும் போல என்று எண்ணியவன் அவள் அவளது முகத்தில் இருந்து பார்வையை விளக்கவில்லை என்ன இப்படி பார்க்கிறான் என்று நினைத்தாலும் அவனை ஒதுக்கி தள்ள முடியாமல் தயக்கத்துடன் ஹாய் என்றாள் ஹாய் மது சௌக்கியமா உன் ஃப்ரெண்ட் வித்யா எப்படி இருக்காங்க என்றான் எடுத்தவுடன் என்னவோ உரிமை போல் ஒருமையில் பேசுகிறானே என்று எண்ணியவள் என் பெயர் இவனுக்கு எப்படி தெரியும் என்று யோசித்தாள் உன் பேர் எனக்கு எப்படி தெரியும்னு நினைக்கிறியா உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து உன்னை வெல்கம் பண்ணாங்களே என்று சிரித்து கொண்டே சொல்ல அவள் மௌனமாக நின்றாள் இங்கும் அங்குமாக சுழலும் அந்த விழிகளின் ஈர்ப்பு விசையில் அவன் காந்தமாக கவரப்பட்டு நிற்க அவள் தயங்கியபடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்காக வெயிட் பண்ணுவாங்க நான் கிளம்புறேன் என்று இரண்டடி நகர்ந்தாள் உன்னோடய பேர் எனக்கு தெரிஞ்சது மாதிரி என்னோடய பேர் உனக்கு தெரியவனம்மா என்றான் கேள்வியாக அவன் பெயரை அறிந்து கொள்ள ஆசை இருந்தாலும் அதை மறைத்து கொண்டு உங்கள் பெயரை தெரிஞ்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என்று அவனை நேருக்கு நேராக பார்த்து கேட்டாள் என்ன நீ கொஞ்சம் கூட பொறுப்பே இல்லாமல் பேசுகிற யாராவது உன் லவ்வர் பேர் என்னன்னு கேட்டால் திரு முழிப்பியா கேட்டதும் சொல்ல தெரிய என்று இலகுவாக சொல்ல அவளுக்கு தூக்கி போட்டது யார் யாருக்கு லவ்வர் ஏதாவது உளராதிங்க என்று திக்கி திணறி சொல்லி முடிப்பதற்குள் வியர்த்து விறுவிறுத்து போனாள் ஹேய் நீ என்ன நினச்சி தானே இப்போ பாட்டு படிக்கிட்டே வந்த என்னை பார்த்ததும் இல்லைன்னு போய் சொல்கிற என்றான் உரிமையாக கண்களை உருட்டி ஹலோ மிஸ்டர் உங்கள் மனசில் என்ன நினச்சிட்ருக்கீங்க நீங்கள் ஒருத்தர் தான் ஆனால் நினைப்பா உங்கள் சிரிப்பை பார்த்து மயங்கிட்டேன்னு நினைச்சிங்களா அது எப்படி பார்த்த உடனே உங்களுக்கு லவ் வந்துருமா என்று கோபத்துடன் கேட்டாள் ஓ என்னை பாராட்டினதுக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ் என்றான் சிரிப்புடன் தேங்க்ஸா இவன் என்ன லூஸா நான் திட்டிருக்கேன் என்னவோ பாராட்டுறேன்னு சொல்கிறான் என்று அவனை மேலிருந்து கீழ்வரை ஆராய்ந்தாள் என்னை நல்லா பார்த்ததால அப்படியே சொல்கிற என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் அருகில் வர அவள் பின்னாலேயே சென்றாள் எனக்கு ஒரு பழக்கம் என்னை யாராவது பாராட்டினா அவங்கள கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்துருவேன் என்று சொன்னதும் அவனது வார்த்தையில் தடுமாறி அவளது நடையும் தடுமாற அருகிலிருந்த சோஃபாவில் பொத்தென விழுந்தாள் சோஃபாவின் இரு கைப்பிடியிலும் கைகளை ஊன்றி அவளை நெருங்க செய்வதறறியாமல் மருண்ட பார்வையுடன் அமர்ந்திருந்தாள் உன் அனுமதி இல்லாமல் உன்னை தொடமாட்டேன் ஆனால் இந்த கண்கள் என்னை என்னவோ செய்யுதே என்றான் காதலுடன் இது போல வேறு யாராவது என்கிட்ட அத்துமீறி பேசியிருந்தா இந்த நேரம் அவங்க பல்ல உடச்சிருப்பேன் என்றாள் ஆத்திரத்துடன் ஓ அப்படியா ஆனால் என்ன ஒன்றுமே செய்யலையே இதிலேருந்தே தெரியலை நீயும் என்னை லவ் பண்ணுறேன்னு என்றவன் நிமிர்த்தன் என்றான் கடவுளே இவன்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தா ஏவாயாலேயே லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்ல வச்சுருவான் இல்லை முதல்ல இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பணும் என்று வேகமாக எழுந்தவள் விறுவிறுவென அங்கிருந்து அகற்றாள் அவன் அங்கேயே நின்றபடி மது பதில் சொல்லிட்டு போ என்று குரல் கொடுக்க இதயத்துடன் நண்பர்களுடன் வந்து அமர்ந்தாள் அவளது படப்படைப்பு அடங்கவே இல்லை அர்ஜுன் அவளது செய்கைகளை பார்த்து சிரித்தபடி அமர்ந்திருந்தான் அவன் தன்னையே பார்ப்பது தெரிந்த அவளால் ஏதும் செய்ய முடியவில்லை சுரேஷ் என்னை வீட்டில் ட்ராப் பண்ணிடுறியா என்று உள்ளடைடைடைடைடைடைடைடைடைடைந்த குரலில் கேட்க இப்பவே கிளம்புமா எல்லாரும் சினிமாவுக்கு போயிட்டு போகலாமே என்றான் இல்லை நான் கிளம்புறேன் என்று பதற்றம் மாறாமல் சொல்ல என்ன மது ஏதாவது ப்ராப்ளமா என்று சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பிளீஸ் கிளம்பலாம் என்று எரிச்சலும் கெஞ்சலுமாக சொல்ல அனைவரும் கிளம்பினர் அனைவரையும் தியேட்டருக்கு போக சொல்லிவிட்டு காரை எடுத்து வர பார்க்கிங் சென்றான் வாசலில் காத்திருந்தவள் தன் நண்பர்களுடன் அர்ஜுன் வெளியில் வருவதை பார்த்ததும் அந்த பக்கம் திரும்பாமல் நெஞ்சிருந்தாள் அவனோ வரவேற்பறையில் தன் நண்பர்களுடன் பேசிக்கொண்டே அவளை நோட்டமிட்டான் கம்மான் மது திரும்பு திரும்பு என்று தனக்குள்ளே உருப்போட்டு சுரேஷ் காருடன் வந்ததும் கதவை திறக்கும் தன்னை கட்டுப்படுத்தி காரில் ஏறும் நேரம் நின்று திரும்பி அவனை பார்த்தாள் மலர்ந்த முகத்துடன் அவளுக்கு ஒரு சல்யூட் அடித்தான் அவளுக்கு திக்கென்றது மது ஒக்கார் என்று சுரேஷ் குரல் குரல் கொடுக்க காரில் ஏறினாள் வீட்டிற்கு வந்தவள் ஒரு நிலையில் இல்லை அர்ஜுனின் பேச்சு அவளை திகைக்க வைத்திருந்தது சுரேஷ் மாமாவின் இடையேயான பேச்சோ அத்தையின் விசாரிப்போ தீபக்கின் பீண்டலோ அவளுக்கு ஏதும் புரியவில்லை யாரவன் எதற்காக என் மனத்தில் ஒரு சலனத்தை ஏற்படுத்தணும் இரண்டு முறைதான் பார்த்திருக்கிறோம் ஆரம்பமே ஒரு சண்டையில்தான் மோதல் வந்தா காதல் வந்துவிடும் என்று சொல்வதெல்லாம் உண்மைதானோ என்று நினைத்தவள் மறுநோடிய சிச்சி அதெல்லாம் சினிமாவில் தான் சாத்தியம் என்று மனத்தை ஒருநிலைப்படுத்த முயன்றாள் தனிமைதான் அவனது நினைவை அதிகமாக்குகிறது அத்தை மாமா சொல்லும் மாப்பிள்ளையைத்தான் கல்யாணம் செய்ய வேண்டும் இப்படி திடீரென்று வந்து காதல் மொழி பேசுவவனை எப்படி நம்புவது போதும் அவனை பற்றி நினைக்கவே கூடாது என்று மனத்திற்குள் சொல்லிக்கொண்டு தனது வேலையில் கவனம் செலுத்த தொடங்கினாள் அவள் கீழே வந்தபோது சுரேஷ் கிளம்பி சென்றிருந்தான் ஈஸ்வரனும் தீபக்கும் ஏதோ பேசிக் தீபக்கின் பக்கத்தில் வந்து அமர்ந்தாள் சுரேஷ் கிளம்பியாச்சா என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை என்றவளை வித்தியாசமாக பார்த்தனர் நாம் ஒரு கேள்வி கேட்டதுக்கு மூணு பேரும் இப்படி ஒரு பார்வை பார்க்குறாங்களே என்று நினைத்து கொண்டாள் அம்மா நான் அப்போவே சொல்லலை இவளுக்கு என்னவோ ஆயிடுச்சு வீட்டுக்கு வந்ததுலேருந்து ஆளே சரியில்லைன்னு என்று தாயின் காதில் கிசு கிசுத்தான் நான் மூணு முருகும் ரூம் கதவை தட்டினேன் நீ குரல் கூட கொடுக்கல இப்போ வந்து சுரேஷ் போயாச்சான்னு கேட்குற ஒன்றும் சரியில்லை ரெண்டு நாளாக மந்திரிச்சு விட்ட கோழி மாதிரி வீட்டை சுற்றி வர்ற என்றான் ஆராய்ச்சியுடன் இல்லை நான் வெளியில் ஊஞ்சலில் உட்காந்துருந்தேன் அதான் என்றவளை மேலிருந்து கீழ்வரை பார்த்தவன் இது சரியே இல்லை மதியானம் ரெண்டரை மணிக்கு பௌர்ணமி நலவாக காயுது என்றவன் அவள் காதில் என்னடி யாரையாவது லவ் பண்ணுறியா என்று மென் குரலில் கேட்டான் பதறி எழுந்தவள் ஆ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை என்றவள் நான் ரூமுக்கு போகிறேன் என்று வேகம் வேகமாக மாடிக்கு ஓடினாள் அம்மா கண்டிப்பாக இவன் நம்ம கிட்டே எதையும் மறைக்கிறாள் இத்தனை நாளாக இவன் இப்படி இருந்து நான் பார்த்ததே இல்லை இதுக்கு எல்லாமே புதுசாக இருக்கு என்ற தீபகை இருவரும் எதுவும் சொல்லாமல் பார்த்தனர் அன்று இரவு தனக்கு வந்த மின்னஞ்சலை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அர்ஜுன் அவனது தந்தையிடமிருந்து வந்திருந்த அஞ்சலை திறந்தவன் மதுவின் புகைப்படத்தை அத்துடன் இணைத்திருப்பதாகவும் பிடிவாதம் பிடிக்காமல் ஒரு முறை பார்க்கும்படியும் சொல்லி இருக்க அவனுக்கு சுறுசுறு என கோபம் ஏறியது தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு தன் பெற்றோருக்கு பிடித்திருக்கும் அந்த பேரழகியார் என்று பார்த்துவிடும் எண்ணத்துடன் ஃபோட்டோவை திறந்தவன் ஆனந்த அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனான் மது ஏன் மதுவையா எனக்காக அம்மாவும் அப்பாவும் தேர்ந்தெடுத்தனர் ஆமாம் பெண்ணின் பெயர் மதுமிதா என்று தானே சொன்னார்கள் நான் தான் ஏதோ நினைவில் கவனிக்கவில்லை என்று சந்தோஷத்துடன் தந்தைக்கு ஃபோன் செய்தான் ஃபோனை எடுத்த இடம் டேட் ஐ லவ் யூ என்று உற்சாகமாக கூக்குரலிட்டவனிடம் அர்ஜுன் போட்டோ பார்த்தியா என்றதுதான் தாமதம் அவளை சந்தித்தது முதல் அனைத்தையும் சொல்லி முடித்தான் என்னடா கண்டதும் காதலா என்றார் அவர் சிரிப்புடன் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் நினச்சிக்கோங்க நாளைக்கே நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கிளம்பி வரீங்க நான் வந்த வேலையை முடித்து ஊருக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னால் நிச்சயதார்த்தத்தை முடிச்சுட்டு தான் கிளம்புறோம் என்றான் எல்லாத்திலும் அவசரம் உனக்கு முதல்ல நீ ஈஸ்வரோட வீட்டுக்கு போ அவனே உன்னை அவளுக்கு அறிமுகப்படுத்துவான் பேசு என்றார் நோவேப்பா இது கோல்டன் டைம்ஸ் எந்த நாளிலும் மறக்க முடியாத விஷயங்கள் இதில் ஒரு த்ரில் நான் யாருன்னு தெரியாமலேயே மது என காதலிக்கணும் அப்புறம் நான் யாருன்னு அவளுக்கு சொல்வேன் இந்த சந்தோஷத்தை நான் மிஸ் பண்ண மாட்டேன் என்றான் எப்போதும் போல பிடிவாதமாக உனக்கு இதெல்லாம் சரியாக இருக்கலாம் ஆனால் அவளை டென்ஷன் ஆக்கி நீ வேணாம்னு சொல்லிட வச்சிடாதே என்றவர் அவனிடம் பேசிவிட்டு சிரிப்புடன் ஃபோனை வைத்தார் கணவரின் சந்தோஷமான புன்னகையை கண்ட விமலா அப்பாவுக்கும் பையனுக்கும் அப்படி என்ன ரகசியம் என்று கேட்டார் உனக்கு கூட சொல்லாமல் இன்னைக்கு ஈஸ்வருக்கு அனுப்பியிருந்த மதுவோட ஃபோட்டோவை அவனுக்கு அனுப்பியிருந்தேன் என்றவரை இடைமறித்து அப்போது ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு தான் ஃபோன் செய்தானா என்று ஆவலுடன் கேட்டார் அதுக்கு முன்னாலேயே அவளை எங்கேயோ பார்த்து பேசியிருக்கான் என்றவர் அர்ஜுன் சொன்ன அனைத்தையும் சொல்லி முடித்தார் எனக்கு என்னவோ இதெல்லாம் சரியாக தோணலை எல்லாத்துலேயுமே அவனுக்கு விளையாட்டு என்றார் கவலையுடன் அர்ஜுனோ சந்தோஷத்தின் உச்சியில் இருந்தான் தன் வாழ்வில் இப்படி நடக்கும் என யாராவது சொல்லி இருந்தால் சிரித்திருப்பான் இதுவரை எந்த பண்ணிடமும் இப்படி பேசத் தோன்றியதில்லை அவளை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவளை சீண்ட வேண்டும் என தோன்றியது ஆனால் அந்த கண்ணின் ஈர்ப்பு சிரிப்பு குறும்பு என்று ஒவ்வொன்றும் அவனை கவர்ந்தது முதன்முறை அம்மா என்று நினைத்து அவளிடம் போனில் முத்தமிட்டு பேசியதும் யாரென்றே தெரியாமல் அவளை சந்தித்தது தனது காதலை அதிரடியாக சொன்னது என்று தன்னுடைய மனக்கடலில் முக்குளித்துக் கொண்டிருந்தான் எப்போது விடியும் என்று ஆசையும் கனவுமாக அன்றைய இரவை கழித்தான் அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு தீபக் பைக்கை கல்லூரிக்கு முன்பாக நிறுத்த அங்கே நின்றிருந்த காரை பார்த்து கொண்டே இறங்கினாள் மதுமிதா ஏய் உள்ளே போகாம இங்கே என்ன பார்த்துட்டு இருக்க என்றான் இந்த காரை இதுக்கு முன்னாலே இங்கே பார்த்ததில்ல அதான் என்று சொல்ல லேசாக காரின் கண்ணாடியை இறக்கி வைத்து விட்டு பின் சீட்டில் அமர்ந்திருந்த அர்ஜுன் சிரித்து கொண்டான் மனசில் பெரிய வைஜந்தி ஐபிஎஸ்ன்னு நினப்பு என்றான் கிண்டலாக தீபக் ப என்றவள் அப்போதுதான் நினைவு வந்தவளாக அதான் தான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி மேகலாவை வர சொல்றேன் என்று ஃபோனை எடுத்து அவளது நம்பரை அழுத்த நான் என்ன வெட்டியாவா இருக்கேன் எனக்கு வேலை இருக்கு என்றவன் பைக்கை உதைத்தான் முஞ்சியப்பார் போனா போவது தூது போகலான்னு பார்த்தா ரொம்ப தான் மிகு பண்ணுறியே என்று ஒழுங்கெடுத்தாள் தூது போறியா குரங்குதான் ராமருக்கும் சீதைக்கும் தூது போச்சாம் என்றான் கேலியாக அண்ணம் கூட தான் நலனுக்கும் தமேந்திக்கும் தூது போச்சு என்றாள் அவள் கடுப்புடன் சிரித்தவன் நீ அண்ணம்மா என்றான் நீ என் பையன் தானே நான் குரங்குன்னா நீ என் குரங்குதானே அத்தான் குரங்கே என்று உதட்டை சுழித்து கேலி செய்தாள் இவளை விட்டா பேசிட்டே இருப்பா என எண்ணியவன் சரி நேற்று ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு வந்து ஏன் ஒரு மாதிரி வீட்டை சுற்றி சுற்றி வந்த என்றான் கதை பாதை மாறுவதை உணர்ந்து உங்களுக்கு வேலை இருக்குல்ல எனக்கு படிப்பு இருக்குது பை என்றவள் விட்டால் போதுமென கல்லூரிக்குள் ஓடினாள் எங்கே போனாலும் நீ வீட்டுக்கு தானே வரணும் என்று சொல்லிக் கொண்டே கிளம்பினான் இருவரின் உரையாடையலையும் கேட்டு தங்கனுக்குள் சிரித்து கொண்ட அர்ஜுன் மாலையில் வரும் முடிவுடன் கிளம்பினான் கல்லூரி முடிந்ததும் தோழிகளுடன் பேசிக்கொண்டே வந்தவள் அங்கே கா காரை பார்த்ததும் பேச்சை நிறுத்தி அதையே பார்த்து வந்தாள் யாரிடமும் மொபைலில் பேசியபடி சன்கிளாஸை கழற்றிக்கொண்டே இறங்கியவனை பார்த்ததும் உள்ளுக்குள் படபடவென அடித்து கொண்டது மற்றவர்கள் பேச்சு சுவாரஸ்யத்தில் இருக்க அவன் ஹாய் என்று கையசைத்தான் அவள் கண்களை உருட்டி காட்ட என்ன என்பதைப் போல புருவத்தை உயர்த்தி புன்னகையுடன் கேட்டான் ஆத்திரம் அவன் எதிரில் சென்று நின்றவள் மிஸ்டர் மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க என்றவளை பார்த்து வசீகரமாக ஒரு புன்னகை வீசியவன் அதுதான் நீயே சொல்லிட்டியே உன்னையே நினைச்சிட்டு இருக்கேன்னு என்று மென் குரலில் சொல்ல அவள் திரு திருவென விழித்தாள் தங்களுடன் வந்தவளை காணாமல் திரும்பி பார்த்த கீதா அவள் யாரிடமும் மு முறைத்து கொண்டு நிற்பதை பார்த்துவிட்டு அருகில் வந்தாள் மது என்னடி ஏதாவது பிரச்சனையா என்றவள் பார்வை அர்ஜுனை ஆராய்ந்தது இவன் நேற்று ஹோட்டலில் என்று தனது நினைவு படலத்தை கீதா தூசி தட்டி கொண்டிருக்க நானும் பார்த்துட்டே இருக்கேன் ரெண்டு நாளா என்னையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரீங்க அன்னைக்கு ஏதோ ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னு இருந்தா இதையே வேலையாக வச்சுட்டு இருக்கீங்களா என்று கோபத்துடன் பேசினால் மது ஹலோ மேடம் நான் இங்கே நின்று ஃபோன் பேசிகிட்ருக்கேன் நீங்களா வந்தீங்க உங்கள் இஷ்டத்துக்கு பேசுகிறீங்க என்கிட்ட பேசணும் போல இருந்தால் நேராக வந்து சாதாரணமாக பேசியிருக்கலாம் அதுக்கு இப்படி சீன் க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது இல்லையே என்றதும் மிஸ்டர் ஏன் போய் சொல்கிறீங்க நீங்கள் தானே ஹாய்ன்னு கை காட்டினீங்க என்றால் கோபத்துடன் இதென்ன வம்பா போச்சே நான் எங்கே கையாசேன் ஹாய் சொன்னேன் இதோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு பேர் இருக்காங்க நீங்களே கேளுங்க நான் செஞ்சதை நீங்க பார்த்துருந்தான் அவங்களும் பார்த்துருப்பாங்க இல்லையா என்றான் கீதாவும் மற்ற தொழில்களும் செய்வதறியாமல் நிற்க என்ன மேடம் அப்படியே நின்றுட்டீங்க என்றவனிடம் சாரி சார் அவள் ஏதோ தெரியாமல் பேசிட்டாள் நாங்கள் சாரி என்றவர்கள் அவளை அங்கிருந்து இழுத்து சென்றனர் ஏன் இப்படி பண்ணுற என்ன பிரச்சனை உனக்கு என்று கவலையுடன் கேட்டாள் கீதா பிரச்சனையை இவன் ரெண்டு நாளாக என்னை ஃபாலோ பண்ணுறான் என்றாள் கோபத்துடன் அதன் பிறகு யாரும் ஏதும் பேசவில்லை வீட்டிற்கு வந்தவள் விஷயத்தை வீட்டில் சொல்லலாமா வேண்டாமா என குழம்பி பிறகு வேண்டாம் இன்னும் இரண்டு மூணு நாள் பார்ப்போம் இதே போலிருந்தால் சொல்லிவிட வேண்டியதுதான் என்று எண்ணியபடி ஹாலில் உழவி ஹாலுக்கு வந்த ராஜி என்ன மது இன்னும் தூங்கப் போகலையா தூக்க வரலாத்தவள் அவரது பதிலுக்கு காத்திருக்காமல் தனது அறையை நோக்கி நிதானமாக சென்று கொண்டிருந்தாள் எப்போதும் உற்சாகத்துடன் வளைய வருபவள் தெரிவதை பார்த்து அவளை அழைத்தார் ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க என்ன ரெண்டு நாளாக நானும் கவனிக்கிறேன் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப்டாயிருக்கியே என்று கவலையுடன் கேட்டார் கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் வேலையால் கொஞ்சம் மசதியாக இருக்கத்த என்றவள் அதற்கு மேல் அங்கு நிற்காமல் தன் அறையை நோக்கி நடந்தாள் என்னவும் மறைக்கிறாள் அவளே சொல்லட்டும் என தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டு அறைக்கு சென்றார் மறுநாள் தன்னுடைய கைனடிக் ஹோண்டாவை துடைக்கும்போது அர்ஜுனின் நினைவு வந்தது தலையை கோதியபடி அவன் நின்று சிரித்ததே அவள் எண்ணத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்க அவன் நினைவுடனே கல்லூரிக்கு கிளம்பினாள் செல்லும் வழியில் அவனுடைய கார் எங்கேயாவது தென்படுகிறதா என்று பார்த்தாள் ஆனால் அவன் அவள் கண்ணிலேயே படவில்லை அதே நேரம் அவள் வீட்டிலேயே தீபக் ராஜேஷுடன் அவன் பேசிக் கொண்டிருந்ததை அவள் அறியவில்லை நல்ல வேலை அவனை காணவில்லை என நினைத்து சென்றவளுக்கு அன்று முழுவதும் வேலையே ஓடவில்லை மறுநாள் புரோகிராமுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் செய்துவிட்டு கிளம்பும் நேரம் சுரேஷ் மதுவிடம் ஏதோ பேச வேண்டும் என்று சொன்னான் அவளோ இப்போது எதையும் கேட்க முடியாது என்று எரிச்சருடன் சொல்லிவிட்டு கிளம்பினாள் முதல் நாள் அவள் காருடன் நின்றிருந்த இடத்தில் கண்கள் தேட அவன் இல்லை என்று தெரிந்ததும் தன் மனத்தில் ஏமாற்றம் பரவியதை தடுக்க முடியவில்லை வீட்டில் சந்திரசேகரும் விமலாவும் இருந்தனர் அவர்களை கண்டதும் தன் சலிப்பையும் ஏமாற்றத்தையும் ஒத்திவைத்துவிட்டு அவர்களுடன் பேசிக் அன்று இரவு அவளது அறைக்கு வந்த வித்யா டெல்லியிலிருந்து அவர்கள் வந்திருப்பது தன் மகனுக்கு உன்னை பெண் கேட்க என்ற விஷயத்தை சொல்ல திடுக்கிட்டாள் அவள் காலையில அர்ஜுனண்ணா வீட்டிற்கு வந்திருந்தார் சம் அஸ்மா ஹேர்போர்ஸில் இருக்காராம் ரொம்ப ஜோவியலாக பேசினார் என்றவள் அவனை ஏற்கனவே சந்தித்திருப்பதை மட்டும் அவளிடம் சொல்லவில்லை அவள் எதுவும் சொல்லாமல் அமர்ந்திருக்க நான் கிளம்புற அம்மா அப்பா சொல்லும்போது புதுசாக கேட்கறது போல கேட்டுக்கோ என்றவள் அங்கிருந்து செஞ்சாள் அவளுக்கு மனம் நிலை கொள்ளவில்லை அப்போதுதான் அன்று முழுவதும் தன்னுடைய அலைப்புறுதலின் காரணத்தை நன்கு உணர்ந்தாள் பார்த்த நிமிடம் முதல் அவன் தனது நெஞ்சில் இடம் பிடித்து விட்டதை அறிந்து அழுதாள் என் மாமாவின் விருப்பப்படி அவர் சொல்பவரைத்தான் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் இருந்த என்னை இப்படி சிக்கலில் மாட்டிவிட்டு விட்டானே என்று அவன் மேல் கோபம் வந்தான் வந்தது அடுத்த நொடியே அவன் வந்தாள் உனக்கு எங்கே போனது புத்தி நீ உறுதியாக இருந்திருந்தால் இந்த நிலை ஏற்பட்டிருக்குமா என்று தன்னைத்தானே திட்டிக் கொண்டாள் இரவு உணவுக்கு முன் ஈஸ்வரன் மெல்ல அவளிடம் சொல்ல உங்கள் மாமா என்று ஒரு வார்த்தையுடன் முடித்து கொண்டாள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் மாப்பிள்ள வருவார் நீ நேரில் பார்த்து பேசு என்றான் ராஜேஷ் சரி என்பதை போல தலையை ஆட்டினாள் ஆனால் அவள் முகத்தில் இருந்த இறுக்கத்தை தீபக் கவனித்து கொண்டே இருந்தான் விமலா கணவரை முறைக்க அவர் மனைவியின் முகத்தை பார்க்க மறந்தவராக ஈஸ்வரனுடன் பேச சந்தோஷமாக பேசிக்கொண்டிருந்தார் இரவு தந்தைக்கு ஃபோன் செய்த அர்ஜுன் உங்கள் மருமக என்ன சொல்கிறா என்றான் சிரிப்புணன் அர்ஜுன் போதுண்டா உன்னோட விளையாட்டு என்ற நோப்பா நாளைக்கு மதுவோட பிறந்த அவளுக்கு நாளைக்கு சொல்லிக்கலாம் என்றான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நீ வரப்போகிற அப்போ உன்னை பார்க்க மாட்டாளா நிச்சயமாக பார்க்க மாட்டா நான் வரேன்னு சொல்லுங்கள் அந்த இடத்த விட்டு அவள் எழுந்து போகிறாளா இல்லையான்னு பாருங்கள் என்றான் உறுதியுடன் அவ்வளோ கான்ஃபிடெண்ட்டா அவன் சிரித்து கொண்டே அவளை பற்றி எனக்கு தெரியும் என்றான் கணவரிடமிருந்து ஃபோனை வாங்கிய விமலா அப்பாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் எல்லாமே விளையாட்டாக இருக்கா அந்த பொண்ணு முகத்தை பார்க்கவே கஷ்டமாக இருக்குது நானே போய் சொல்லிடுவேன் எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல அர்ஜுன் என்றார் மிரட்டலாக ப்ளீஸ் என்று அவன் ஏதோ ஆரம்பிக்க கோபத்துடன் ஃபோனை துண்டித்தார் என்ன விமலா கல்யாணம் செஞ்சுக்க போற பொண்ணு தானே நான் ஏதோ விளையாடுறான் அதை போய் பெருசா எடுத்துக்கிற என சொல்லிவிட்டு மனைவியின் முனுமுனிப்பை பொருட்படுத்தாமல் வெளியே செஞ்சார் மதுமிதா அங்கே அமர்ந்திருப்பதை பார்த்தவன் ஈஸ்வர் என் பையன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்துருவானாம் என்றதும் அவர் எதிர்பார்த்ததைப் போல அத்த நாளைக்கு சீக்கிரமா கிளம்பணும் நான் போய் படுக்கிறேன் என்றவள் அங்கிருந்து செல்ல சந்துரு புன்னகைத்து அறையின் விளக்கை அணைத்துவிட்டு கட்டிலில் அமர்ந்திருந்தாள் சிறிது நேரத்தில் கார் வந்து நிற்கும் சப்தமும் யாரையோ வரவேற்கும் சப்தமும் கேட்க படபடப்புடன் பெட்ஷீட்டை இழுத்து போர்த்தி கொண்டு படுத்தாள் சிறிது நேரம் பொறுத்து கதவை தட்டும் சப்தம் கேட்டும் திறக்காமல் படுத்திருந்தாள் திறந்திருந்த பால்கனி கதவின் வழியாக தென்றல் காற்று அவளை தாளாட்ட தன்னை மறந்து உறங்க ஆரம்பித்தாள் நல்ல தூக்கத்தில் இருந்தவள் காதருகில் யாரோ தேனோ இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் என்று சொல்லிவிட்டு நெச்சியில் முத்தமிடவும் திருக்கிட்டு வாரி சுருட்டி கொண்டு எழுந்தவள் விளக்கை போட்டாள் கட்டேலின் எதிரில் ஒரு சோபாவை இழுத்து போட்டு கொண்டு காலை நீட்டியபடி தன்னை பார்த்து சிரித்து கொண்டிருந்தவனை பார்த்ததும் பயத்தில் கண்கள் விரிய நீ என்றவளுக்கு பேச்சு வரவில்லை என்னடா தேனும் ரொம்ப பயந்தட்டியா என்று அவன் சிரித்து கொண்டே கேட்க அவளுக்கு உடல் நடுங்க ஆரம்பித்தது தைரியத்தை வரவழைத்து கொண்டு நீ எப்படி உள்ளே வந்த முதல்ல வெளியே போ இல்லைனா கத்தி எல்லோரையும் கூப்பிடுவேன் என்றாள் கூல் டவுன் நான் எந்த கெட்ட எனத்தோடையும் வரலை உன் பிறந்த நாளைக்கு நான் தான் முதல்ல விஷ் பண்ணணும்னு அரை மணி நேரமாக இந்த சோஃபாவிலேயே உட்காந்துட்ருக்கேன் உனக்காக எவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க்கெல்லாம் எடுத்து வந்திருக்கேன் என்னை துரத்துறது நியாயமா என்றான் ப்ளீஸ் மிஸ்டர் ஐயோ உங்கள் பேர் கூட எனக்கு தெரியாது என்னை இப்படி படுத்துறீங்க என்று கிஞ்சலாக கேட்டாள் நான் அன்னைக்கே என் பேரை சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் நீ தான் கேட்டுக்கவே இப்போ என்ன உனக்கு பேர் தெரியணும் அவ்வளவுதானே என்றபடி அவளது கண்களை பார்த்தபடி நெருங்கி வர சுவரோடு ஒட்டி நின்றாள் நெருங்கி வந்தவன் மது என குழைந்த குரலில் அழைக்க சரியாக அறைக்கு வெளியே மது என்று ராஜேஷின் குரலும் கேட்டது அஷூ அண்ணா இப்ப என்ன செய்யறது என்றபடி அவனை பார்க்க மச்சானா என்றவன் கதவை நோக்கி நகர்ந்தான் எங்க போற என்றவள் அவன் கரத்தை பிடித்து அழைத்துச் சென்று பீரோவின் பின்னால் நிற்க வைத்தாள் தயவு செஞ்சு வெளியே வந்துராதே என்றவள் பதட்டத்துடனேயே கதவை திறந்தாள் ராஜேஷ் தீபக் வித்யா மூவரும் வந்து மதுவை வாழ்த்திவிட்டு சென்றனர் அவர்களை அறைகோள் விடாமல் வெளியிலேயே வைத்து பேசி அனுப்பிவிட்டு கதவை மூடியதும் தான் நிம்மதியாக மூச்சுவிட முடித்தது அவளால் பக்கத்து அறையில் தன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ள வந்திருப்பவன் இங்கே என்னை காதலிப்பவன் கடவுளே இது எங்கே போய் முடியப் போகிறதோ என்று நினைத்து கொண்டுவின் பின்னால் சென்று பார்த்தாள் அங்கே அவன் இல்லை சற்று நிம்மதியாக இருந்தது வந்த வழியிலேயே போய்விட்டான் போலும் என்று நிம்மதியாக மூச்சு விட்டபடி கட்டிலில் அமர்ந்தாள் தேனு என்னத்தான தேடுற என்ற குரலில் அவள் திடுக்கிட்டு எழ அவள் எதிரியில் அமர்ந்தான் நீ இன்னும் போகலையா என்றால் பயம் விலகாமல் உன்னை பார்த்துட்டு எப்படி போறது அதான் இங்கேயே உன் கூடவே இன்னைக்கு நைட் தங்கிட்டு போகலான்னு இருக்கேன் என்று ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்ல அவளுக்கு பயத்தில் வியர்க்க ஆரம்பித்தது என்ன நினச்சி பேசிட்டு இருக்க நான் சத்தம் போட்டால் எல்லாரும் வந்துடுவாங்க வீணாக அடிபடுறதுக்கு முன்னால் நீயே போயிடு என்று ஆத்திரத்தோடு ஆரம்பித்தவள் முடிக்கும்போது குரல் வெளியே வரவே இல்லை தேனு உன்னோட மனசை உன்னால் மறைக்க முடியாது நீ என்ன காட்டி கொடுக்கணும்னு நினச்சிருந்தா உன் அண்ணன் வந்தப்பவே காட்டி கொடுத்துருக்கலாம் ஏன் காட்டி கொடுக்கல ஏன்னா நான் எப்போவும் உன்னோட மனதுக்குள்ளே வந்துட்டேன் என்றான் புன்னகையுடன் இல்லை எங்கள் மாமா சொல்கிற மாப்பிள்ளையை தான் கல்யாணம் செஞ்சுக்குவேன் தயவு செஞ்சு என்னை தொல்லை செய்யாமல் போயிடு உன் காலில் வேணாலும் விழறேன் என்று இரு கைகளையும் கூப்பி அவனை கும்பிட அவள் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் ஒழிந்தது அவளை பார்க்க பாவமாக இருக்க தேனூ உன் மனசில் நான் இருக்கிறது உனக்கு தெரியும் அந்த இடத்த யாராலையும் பிடிக்க முடியாது அதை நீ நல்லா புரிஞ்சிக்க அதனால் அதுவும் அழாதே நான் கிளம்புறேன் என்றவன் வந்த வழியே செல்ல கதவை மூடிவிட்டு அதன் மீதே சாய்ந்து நின்றாள்